0: Und er war ja in gewisser Weise auch ein bisschen größenwahnsinnig. Also man kann ja auch sagen, das war auch so ein so Pharisäer eigentlich. Und ist eigentlich.
1: Ist das schon blasphemisch, wenn du sagst, ja.
0: Jesus war größenwahnsinnig? Ein bisschen, ja. Also das gesamte Leid der Welt auf sich zu laden und dann sozusagen als, als Telegrammbote zu Gott zu fungieren und ihm das alles mitzuhalten. Er ist ja auch der Sohn, darf man ja nicht vergessen. Also wir beide haben ja auch ein gutes ja.
1: Verhältnis, Vater. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, herzlich willkommen zur oster des äh, Atheisten-Podcasts Mischke. Mein Vater, den ja einige Hörerinnen und Hörer ja nun mittlerweile auch durch diesen Podcast kennengelernt haben, läuft rechts von mir über den Georg Parochial II Friedhof in Berlin-Friedesheim. Wir haben gerade meine Oma besucht und haben um das Grab herum in bester heidnischer Tradition Geschenke verteilt und auch die Familie suchen lassen. Und äh, wir feiern heute am Ostersonntag. Ja, was feiern wir eigentlich, Vater? Was ist es, was wir Familie Mischke an am Ostersonntag als überzeugter Atheisten, was dürfen wir hier eigentlich feiern?
0: Was feiern wir? Wir feiern meiner Meinung nach, wenn wir Ostern feiern, das heidnische, den heidnischen Aspekt. Die nee, also nee, du sollst jetzt nicht, ja. was, was ist
1: Ostern, sondern ich will so. wissen, was wir Feier, Warum feiert Familie Mischke bitte
0: irgendwas? Ähm, hm. Also sowas wie wir Weihnachten feiern, als Familienfeiertag, wo wir zusammenkommen, reden, essen, trinken, Gemütlichkeit. Warum?
1: Es ist ein bisschen wie Muttertag, der ja in, seiner, in seinem Konzept ja auch sehr unangenehm ist, dass man die Mutter feiert. Ja, wir feiern ja. Da gehen Eben. wir ja ganz drüber. Hinweg. Ich wollte jetzt nur sagen, dass man sozusagen, man kann ja eigentlich jeden Tag Gemütlichkeit machen. Oder ja, aber glaubst du, dass wir besser Gemütlichkeit machen können, wenn wir so einen christlichen Anlass dazu haben?
0: Ja, es gibt ja immer noch so archetypische Verhalten, dass man sowas einfach mitnimmt, sagte also Weihnachten ist es Ostern, da kann man sich nicht raushalten, da gehen wir auch zusammen, da ist ja auch frei für wer arbeitet, ist ja ein wichtiger Aspekt, dass man sagt mit zwei Tage, wo man sich entspannen kann, nicht lesen, Filme gucken, also ich bleibe dabei gut essen, die Kinder sehen und in gewisser Weise ja eine atheistische Form der Auferstehung haben wir ja nun schon durch unser Enkel und deine hier, ja. und Träter hier, unsere Träter. Es ist ja eine Form also von... liebe
1: falls, falls es noch jemand noch nicht mitbekommen sollte. Ja, schon noch nicht in der Zeitung. <lacht> schon noch nicht in der Zeitung. <lacht> ich habe eine... Wie sagt man? Nichte heißt das, ne? Ja. Ich habe jetzt eine Nichte, sie ist klein, sie äh, spuckt sehr viel mit Spucke ähm, und sie ist sehr niedlich. Und man kann was ganz Tolles machen, man kann mit einer Handpuppe ihr Gesicht komplett in die Hand nehmen und ich bilde mir dabei ein, dass Greta denkt, dass ähm, diese Handpuppe Greta frisst. Das finde ich sehr <lacht> lustig, aber darüber wollten wir nicht sprechen, wir wollten nee. über oh. Ostern sprechen. Ich kann mich nämlich an eine Anekdote aus deinem Leben erinnern, die ich sehr faszinierend finde und die mich immer wieder fasziniert und in der ich dir auch sehr nachgeeifert bin, als ich 16 war. Du hast ja mal, obwohl wir sowohl mütterlicherseits als auch väterlicherseits in einer sehr atheistischen Familie aufgewachsen hm. sind, hattest du ja auch mal eine Phase, wo du so die Religion gesucht hast. Mit wie alt warst du da?
0: Mitte, Ende 20.
1: Was, was hat dich da getrieben? Warum wolltest du als Atheist war, Nein, das war die
0: Freundin. Die war eigentlich nicht weiter als durch die Partnerschaft bestimmt. Das, da sie war, meine damalige Freundin, war äh, orientiert ein bisschen mit der evangelischen Kirche. Und da habe ich jetzt mitgemacht, einfach bin mitgegangen, habe mir das angehört, immer wissend, oder auch die anderen wissen, dass ich da nicht groß weitergehe. Also das war die hübsche Bemerkung von dem Studentenfahrer in der damaligen evangelischen Studenten, nee, das war Jungmännerwerk, wie hieß es damals, heute heißt es Verein Christlicher Menschen, YMCA, der, der sagte ja. dann so ganz verschmitzt, ist alles in Ordnung bis Ostern, alles gut, Danach muss man sowieso glauben. Also da, das ist selbst für uns schwierig. Also diese Frage, wie Christen sich in der Zeit davor benehmen, was sie tun, am Menschen Gutes tun. Aber nach Ostern die Auferstehung und wie das dann weiterging, Glaubensfrage. Und die musst du nicht mittragen, wenn du es nicht willst. Was, sehr tolerant. Was ja Religion durchaus auch sein kann, eine, eine sehr tolerant, Also
1: das ist ja, ja. ständig ja außer Frage. Äh, was war eigentlich der Grund dafür, dass unsere Familie so atheistisch ist? Woran liegt das eigentlich? Weil es ist ja schon ungewöhnlich, dass man schon, an, wenn man so zurückdenkt, ich meine, du ja. bist geboren 1808. <lacht> nee, aber wenn man so zurückdenkt, ja, ich glaube, in jedem Podcast <lacht> gibt es diesen gleichen Alterswitz, gibt jedes Mal wieder. Aber ja, es ist, ist, ist ja, ja schon, schon ungewöhnlich, dass unsere Familie so früh atheistisch schon war. Hört also ja,
0: auf, kann ich dir genau erklären.
1: Erzähl erklär mal, ich gucke mal kurz auf deine Aufnahme, ihr redet, ob es ja. auch brav läuft.
0: Ja, das war das läuft. Gut. Hier drin lassen. Nicht die Hand drauflegen. Genau. Äh, das ist ein, eindeutig. Vaters Eltern, meines Vaters Eltern waren sozialdemokratisch orientiert. Und ich rede hier von Zeiten, ich will nicht sagen, dass sie Bebel noch kannten. Aber mein Vater... August. Ist, äh, Man muss, du kannst nicht davon äh, ausgehen, dass jeder weiß, wer Bebel ist, Vater. Äh, äh, naja gut, die Sozis hier an, am, 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 am Empfänger werden schon <lacht> wissen. Äh, der August, also aus dieser Zeit, Vater ist acht, 1908 geboren, nicht? Und die sind also gleich sozialdemokratisch orientiert. Dann will ich nicht sagen, dass Sozialdemokraten immer Atheisten sein müssen. Aber in dem Fall war es so. Sie hatten mit der Kirche nichts am Hut. Mutter war zwar, glaube ich, eingesegnet und alles Konfirmation weiß ich gar nicht. Mutter hat den Glauben verloren in den Bomben nicht in Berlin. Wirklich? Hat, das ja. wusste ich gar nicht. Also Oma Uschi, meine ja, Oma. Ja. Sie hat gesagt, wenn das kann Gott nicht wollen, dass hier tausende Menschen sterben, und die Stadt kaputt. Und wofür? Wir sind nicht schuld. Das ist ein wahnsinniger Verbrecher. Das wusste man damals nicht. viele Leute sagen ja immer, wir wussten es ja nicht, äh, der das hier angezettelt hat. Warum leiden wir? Und da geht der Glaube ich, auch weg. Wie, und Oma war vorher War die so mit Kirche und Nein, jeden? gar nicht. Auch nicht. Ach also, aber so, so auf dem Papier? Auf dem Papier, ja. Okay. Und als, wichtig, also als sich abzulehnen oder so. Musstest, bist du, also du dann als Sohn? Dieser
1: beiden Menschen ja. hattest du dann noch irgendwie, du hattest auch keine Konformation. Es gibt nein, nein, das eine nicht. Video nein. von dir. Jugendweihe. Jugendweihe im Kino international ja 1962 oder sowas oder was wann, wann das war?
0: 64, 64 oder so. Mit, liebe Hörerinnen und Hörer,
1: ihr könnt es kaum glauben, so wie, wenig wie ich es glauben konnte. Dem Fernsehturm im Hintergrund <lacht> ohne Kugel obendrauf. <lacht> Bau. Nur, aus Schornstein. Nur so ein riesiger Schornstein. <lacht> also es war schon ein sehr beeindruckendes Zeit, äh, Zeitzeugnis, sagt man das, ja. glaube ich.
0: Ja, also nochmal darauf. Und deshalb wurden wir von vornherein so erzogen. Also meine Mutter entwickelte sogar eine richtige, naja, hast das falsche Wort, eine ganz große Abneigung. Ich sprach ja immer von Pfaffen. nicht das, das war so der der schlimme Begriff für 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 Christ, also für Priester ja nicht. Priester sind ja in der in, in katholischen Kirche, aber für Pfarrer. Ja. Das ist so abwertend. nicht? Das habe ich nie so empfunden. Also ich habe das denn nicht mitgetragen, diese große Ablehnung, sondern die Wissen Respekt. Und Anerkennung, für ihre Arbeit, die sie zum Teil machen. Ja. Und, äh, das war auf der anderen Seite durch die Freundin natürlich dann auch erlebbar, indem wir so eine Rüstzeiten gemacht haben. Da waren wir, wie ich nie vergessen, in, hier in einem Krankenhaus haben dort eine Kinderabteilung renoviert und alles gemalert. Und es war erschütternd, was das für Fälle waren. Kinderpsychiatrie, Neurologie, kleine Würmchen, die waren 20. Und das war schon 20 das, Wochen. Ich bin 20 Jahre alt. Ach so. Das war für mich, es hat mein Herz gekrampft, nicht? Was, was es alles gibt. Kant wusste ich nicht als junger Mensch. Da habe ich viel gelernt, auch so Miteinander. Ja, das Warst aber ich, du, ich, ich wie war du Wissen, nicht? Das, missen, nicht die äh, Zeit.
1: Wie waren das in der, in der Schule? Waren andere noch, also Berlin ist ja schon eher protestantisch, äh, aber waren andere in der Schule noch gläubig und gab es dann so, ähm, so, ja dadurch, dadurch, dass es ja auch ein sozialistisches Land war, eher so eine gewisse Abfälligkeit gegenüber Menschen, die noch im Glauben gefolgt
0: sind? Da kann ich mich nicht erinnern, dass in der Schule da so schlecht drüber gesprochen wurde. Nein. Nee, nee. Es, es gab, gab so mal so, so, so wenn man über einen Bauernkrieg gesprochen hat und, und die Hinrichtung von Thomas Münzer oder so, da hat man gesagt, seht ihr, wozu die Kirche fähig ist oder andere Dinge, nicht? Aber so Personen wurden nie beleidigt oder diskreditiert. Also Mitschüler. Man wusste es manchmal auch gar nicht.
1: Ich habe das immer so ein bisschen gedeutet, dein Interesse an Religion mit dieser Frau, Es war die Eule, ne? <lacht> ja, so hoffen, die, die, die sogenannte Eule. <lacht> also das Zitat meiner Mutter, die über die Ex-Funde meines Vaters spricht, über den Wort die Eule. Ähm, ich dachte immer, dass es das so eine Art Renitenz von dir war, dass du so irgendwie... Nee.
0: Ja, vielleicht. Spielt auch eine Rolle, weil ich kam ja gerade von der Armee damals und hatte auch so ein bisschen das Gefühl, also manchmal ist ja auch, läuft ja auch was schief. Man ist ja so intolerant gegenüber anderen Meinungen und Befehlston überall und da dachte ich, na, ich muss mal was anderes probieren und auch erleben und da da, wurde ich, da konnte man sich auch verwirklichen, wie gesagt, man war unter sich. Vertrauen war wichtig, dass man immer davon ausging, natürlich, dass jemand dabei war, der das für das berühmte Ministerium aufschrieb. Und das war natürlich auch schon fast so ein bisschen, eine, also so ein Trauma von vielen, nicht? Die sagen, jeder ist mal dran, jeder ist es. Ja. diese Angst davor. Nicht? Und ich habe immer gesagt, Kinder, was soll denn was passieren? Wie jedes, alles, was man sagt, kann man vertreten. Wir wollen hier nicht den Staat anzünden. So lustig. Wie gesagt, dass du sowas dann sagst,
1: also, aber ist ja erstmal die Gedanken zu Ende.
0: Wir wollen hier nicht den Staat anzünden oder weiß ich, damals noch Walter Ulbricht oder Honecker erschießen, sondern wir wollen kritisch mit dem Land umgehen, nachfragen, Fragen stellen. Mehr ist doch nicht. Und das kann man doch vertreten. So, also, ja.
1: Ich finde es so lustig, dass du dich sowas traust, aber nicht dich traust, schwarz zu fahren. Also dass du dann sowas, was ja schon auch eher, wo man also wenn man jetzt irgendwie aus der Geschichtsschreibung der Sieger heraus sich den Staat DDR anguckt, hat man ja immer das Gefühl, dass du für so einen Satz eigentlich direkt an die Mauer gestellt wurdest, um erschossen naja, zu werden. Nee, gar nicht, nee. Natürlich nicht. Nee. Ähm, aber dass du dich trotzdem sowas traust, dann überrascht ja. mich dann.
0: Bin ja da schwarz hier fahren. Du bist ja. noch
1: nie in deinem Leben, Vater.
0: Du musst dir und dem, und vordrehen.
1: Jetzt ist die große Frage. Kann man in der DDR überhaupt Spaß fahren, wenn doch alles allen gehört? Nee. Ja. <lacht> Wie? In dem auch kamen auch Kontrolleure. Wenn man Pech hatte, hatte man sich nicht
0: den kleinen Bong da geholt. Ich
1: kann mich daran tatsächlich an dieses Gerät erinnern, am S-Bahnhof Lichtenberg. Das war einfach so ein Kasten mit so einem ja. Hebel, ja. den du gedreht hast, und da kam ja. unten eine Fahrkarte raus. Ja,
0: da hast du 20 Pfennig drin. Du Kasse, das vertrauensmäßig ja, aber eher. Ja, ja wirklich. Es war fast null Tarif, machen wir uns nicht vor. Äh,
1: ich will eigentlich noch ein bisschen mit dir über Religion reden, weil ich ja? das eigentlich ganz interessant finde, dein wie Na, Jung, heute, bietet, sich ja an. bietet sich an äh, äh, dein Take, wie die jungen Leute sagen, auf das, was jetzt, was ich zum Beispiel interessanterweise beobachte, worüber wir gestern auch beim Spaziergang in Brandenburg geredet haben, ja. da hatten wir im Übrigen, liebe Hörerinnen und Hörer, keine Lust, einen Podcast aufzunehmen, da wollten wir einfach so miteinander reden, dass es ja irgendwie auch wieder so eine Art religiöse Sehnsucht gibt, egal welche Religion, ob Islam oder Christentum oder Judentum, Judentum schwieriger, ähm, dass die Menschen sich hingezogen fühlen zu einem, zu einer Art übernatürlichen, Beruhigung Und ich frage mich immer, woran das liegt, weil wir ja in einem Zeitalter leben, in dem jedem Menschen und allen Menschen äh, zu, zu großen Teilen Bildung auch zur Verfügung steht. Ja. Also man braucht ja eigentlich keine übernatürliche Kraft mehr, die Dinge erklärt, die wir nicht verstehen. Aber trotzdem scheint es so, dass Menschen sich den Religionen näher verbunden fühlen. Was würdest du sagen, was der Grund dafür ist?
0: Naja, die Frage, wer hat Antworten zu geben? nicht? So, wenn man die Menschen fragt, was hast du für Probleme? Wo siehst du deine Zukunft? Was, wie soll das Leben weitergehen? Angefangen von der Klimakatastrophe bis hin zu den Entwicklungen der Demokratien, der Frage der Parteien, dann fragen sich viele, ich kriege keine Antwort mehr hier von meinen Leuten, von geschweige von meinen Abgeordneten oder anderen, sondern ich brauche was anderes. Ich brauche etwas Irrationales, was man nicht gleich erlebbar hat, sondern wo man sich erstmal orientiert. Und da gibt es eben diese Weltreligionen, spielen ja auch keine Rolle mehr. Das sind ja zum Teil die Unterreligionen, nicht? die unter diesen angesiedelt sind. Ja, ja. Die,
1: also die, der, der Hang zur Sekte ist jetzt höher als ja, zur Religion und das, selber. Da,
0: und die geben eben so eine Art Zusammenhalt, auch richtig in, in einer Gruppe ja. und, und vermitteln dann eben so ein Scheinwissen über Gruppenbildung und über Religion, über Gott. Wenn sie ihn überhaupt ansprechen, gibt ja auch Gemeinschaften, die es ablehnen oder verbieten, dass man ihn überhaupt beim Namen nennt oder ähnliche Dinge und da ist einfach die Sehnsucht auch groß, sich, sich so zu orientieren. Ja. Einfach mal, ich will nicht sagen, das ist dann wie ein ja komplettes Wort jetzt. Also wie so ein äh, Traum. Ja? ja, Wie so eine Art Vorstellung. Da gibt es so ein schönes Wort, ich komme nicht drauf. Vielleicht fällt es mir nur ein. Homunculus will ich nicht sagen. Das wird über heute <lacht> zu Goethe passen. Aber in der Art. Also immer, der Mensch braucht immer irgendwelche Orientierung. Nicht Manchmal ist es ein Führer, Manchmal ist es ein erster Sekretär, manchmal ist es ein Feenleinführer bei den Nazis für die Kinder ja. und manchmal braucht man eben auch Führung im Betrieb oder so. Und da braucht man eben auch fürs Leben manchmal Führer. Und da gibt es ja in gewisser Weise auch viele Bücher drüber, wie man den Menschen klar machen will, dass er immer jemanden braucht, der es in die Hand nimmt.
1: Ja, ich bin ein bisschen neidisch auf, 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 auf Menschen, ähm, die so, äh, wie sagt man, unvoreingenommen glauben können, also ich bin ernsthaft neidisch, nicht irgendwie so lächerlich machen neidisch, sondern irgendwie so, es ist doch eigentlich am Ende eine schöne Sache, wenn du alle Sorgen und Nöte ähm, einer höheren Gewalt zuordnen kannst. Das macht doch das Leben eigentlich leichter.
0: Na, ja, aber ich glaube, das so wird gar nicht mehr an dieser an Gott die glaubt, nee, Aber heißt, so war es doch der. Äh, das war der äh, Grund, dir danke, ja. Genau, der
1: junge Mann, der heute gekreuzigt wurde. Ja, ja. War es heute?
0: Nee, gestern, am Freitag.
1: Karfreitag. Siehst du, so schlimm ist es bei mir. Ja. Äh, der am Karfreitag gekreuzigt wurde, äh, der hat ja seinen Jüngern versprochen, eben oder nicht versprochen, sondern hat ihnen eben diese, dieses, äh, so lasst das Leid an mir ab. Ja, also, ja. Ich ich mach das schon für euch. Und das ist ja eigentlich eine total gute Sache.
0: Ja, er hat, das, er hat das Management übernommen sozusagen. Das Leidensmanagement. Das Leidensmanagement. Und er war ja in gewisser Weise auch ein bisschen größenwahnsinnig. Also man kann ja auch sagen, das war auch so ein so Pharisäer eigentlich. Und ist das eigentlich. Ist das schon blasphemisch, wenn du sagst, ja. Jesus war größenwahnsinnig? Bisschen, ja. Also das gesamte Leid der Welt auf sich zu laden, und dann sozusagen als, als Telegrammbote zu Gott zu fungieren und ihm das alles mitzuteilen. Er ist ja auch der Sohn, darf man ja nicht vergessen. Also wir beide haben ja auch ein ja. gutes Verhältnis, Vater. Also im Prinzip,
1: wenn wir größenwahnsinnig sind, in der, in der Erzählung wärst du ja Gott ja. und ich wäre Jesus. Weil wir beide haben Draht zueinander und Leute ja. hören uns gerade zu. Oh, jetzt das ja. ist das jetzt Größenwahn. Das ist jetzt ja. nicht der Größenwahn. <lacht> <mich> <lacht> Wurden nicht die Beatles irgendwie weggecancelt fast, weil irgendwie einer von den Beatles gesagt hat, wir sind größer als Jesus? Ja,
0: das okay. <lacht> ja, würde ich ja nie sagen, ne? Nee. Gut, Party, <lacht> gut, dass du nie sagen würdest, dass du größer bist als Jesus. Oder als Gott. Oder als Gott. Ja. Nee, das kann man, es ist nicht mehr völlig fern, diese, diese persönlichen Vergleiche. Sondern da kann ich nur sagen, das war ein netter junger Mann, aus der sich sozusagen, und vor allem die jüdischen Glaubens, muss man sich vorstellen, nicht? Und dann rutscht er in rein und wird von den Christen sozusagen als Idol äh, um mir zwitscht. Ja. das Sache.
1: klingt ein bisschen so, als würdest du vor knapp 2000 Jahren gemeinsam mit diesem 33-jährigen Tischler ja. äh, oder 36, wie alt war er?
0: 32, glaube ich, äh, das mit dem, das Alter.
1: Mit dem Tischler äh, wärst du selber irgendwie zur Kreuzung dabei gewesen, hättest unten an seinem Grab geweint, geweint. Am Kreuz. Wie heißt es Golgotha, wo er da umgebracht wurde? Ja, 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 Berg da. Jetzt, aber guck mal, so man kann sich der ganzen Sache gar nicht verwehren, so ein bisschen wissen wir ja Bescheid. Ja, ja pass auf,
0: ich möchte im Gegensatz zu deiner Oma, die es ja vehement abgelehnt hat, dass das überhaupt zu unserer Kultur gehört, äh, muss ich sagen, es gehört ganz toll und tief zu unserer Kultur. Da gibt es ja von der Musik angefangen, von der Kirchenmusik, von der Architektur, von den Kirchen, von der Beeinflussung der Menschen. Das ist ein großer Kultur, ein großer Bestandteil unseres Denkens. Ja. Und die Frage ist, wie weit ist es durchgedrungen? Wie weit hat es uns geprägt? Interessante kulturwissenschaftliche Aufgabe gibt es bestimmt schon hundert hundertfach. Also, ja. es
1: ist, also ich glaube, nicht nur kulturwissenschaftlich, ja. sondern auch äh, theologisch wird ja. äh, es, glaube ich, ähm, zahlreich. Aber ich denke schon,
0: das kann man immer wieder neu überdenken. Ne? Also wenn Marx sagt, Religion ist Opium für das Volk, ist es eine alte... Äh, da macht, steht keiner mehr auf. Ne? Ja. Sagt das ist alt. Genau wie manches dem auch nicht mehr funktioniert, so in der Analyse von Arbeit und Lohn und, und, und von Mehrwert und so, das hat sich nicht überlebt, aber man muss es neu beleben, das würde ich mal sagen.
1: Wer ist denn deiner Meinung nach, äh, und jetzt wird es interessant gleich, liebe Hörerinnen und Hörer, wer ist denn deiner Meinung nach der Marx des, 23, äh, des 21. Jahrhunderts? Also wer ist denn der, der ähm, sozusagen Religion und Kapital fürs 21. Jahrhundert Tja.
0: neu definiert hat? Gibt es da überhaupt schon jemanden? Gute Frage, es sind immer in den jeweiligen Nationalliteraturen und Philosophien immer Einzelpersönlichkeiten, die immer zu ihrem Land passen, nicht? Weil sie auch ihr Land analysieren und ja. so weit darüber hinaus. Wer ist es denn für Deutschland? Bei uns, naja, auf jeden Fall diese, unser Slotterdike, nicht? Weil Dick, kann man mal überlegen, muss man mal fragen, wie er wir ausgesprochen wird. So. <lacht> und dann dieser der Engländer hier mit seinem, der Kapital, Ja, der nochmal das Kapital, da ist schon interessant, ja. würde ich schon sagen. Äh, da steckt schon viel dahinter. Natürlich unser Habermas, unbedingt der die Welt auch neu überdenkt. Und äh, das sind schon Leute, die auf Marx fußen. Nicht? Ja. Und das ist mir immer so sehr angenehm, wenn man diese Bücher liest, dass sie ein tiefes, eine tiefe Kenntnis des Marxismus haben, ihn gut zitieren können, auch die Nachfrage bzw. Zitate sind gut äh, zitiert. Man kann nachlesen. Ja. Das ist das Wichtigste.
1: Kannst du mir und vielleicht auch den Hörerinnen und Hörern mal erklären, woher die Angst äh, ja, wir haben unsere Familie verloren, aber wir sind ja immer noch auf dem Friedhof. Woher die Angst der Menschen kommt vor Marx? Also zum Beispiel in den USA gibt es ja so eine Art, der Marxismus ist ja so wie so ein Schimpfwort. Mhm. Ähm, in, in Europa, in Mitteleuropa ähm, ist es so, dass Marxismus für irgendwie das Scheitern steht. Woher kommt diese Angst? Weil es ist ja letztendlich eine Philosophie, mit der man sich ja ganz sachlich auseinandersetzen kann. Und es geht doch gar nicht darum zu sagen, das ist schlecht.
0: Ich würde sagen, dass es die, in der Phase, wo es eine reine Theorie war, also 19. Jahrhundert, mit, mit zusammen mit Engels und anderen, wo man darüber nachgedacht hat, die politische Ökonomie des Kapitalismus zu analysieren und das, die Funktionsweise und dieses Verhältnis, Produktionsweise, Produktionsverhältnisse, Arbeitskraft und Kapital. Und was der, das ist ein wunderbarer Satz. Der Arbeiter hat, das Einzige, was er hat, er kann seine Arbeitskraft verkaufen. Er ist also ganz frei. Ja. Nicht? Da muss man erstmal drüber nachdenken. Aber wie gesagt, das, der Marxismus wird in dem Moment gefährlich für die Menschen oder dankt man oder zum Teil zu Recht, wenn er in die Praxis umgesetzt wird von Funktionären, von Kleinbürgern, die glauben, jetzt können sie mit diesem Material einen Staat gründen, ja. organisieren. Und da haben wir ja nun leider viele Beispiele, wo man sagen könnte, das ist schief gegangen, also sehr schief gegangen und hat nie funktioniert. Denken wir an, an Russland, an die Union.
1: Wollte Marx, dass man aus seinem Marxismus, dass man daraus einen Staat gründet oder war, hat er das gar nicht beabsichtigt?
0: Ja, er ja. wollte schon, die, die um die, klar wollte er schon die, die Veränderung der Gesellschaft in Richtung... Einer kommunistischen Gesellschaft. Also eine Revolution, ja. Also jetzt in Form, ob er nur die harte Revolution wollte oder mehr die über die Entwicklung der Produktionsverhältnisse, die Veränderung durch Fortschritt. Oder er wollte eben nie, also er wollte nie die radikale Variante, nicht? Wie Lenin. Also, wieder, wieder gerade mit mir auf dem
1: Friedhof. Also pass auf, liebe Hörerinnen, ich muss euch kurz eine Situationsbeschreibung geben. Ähm, mein Vater und ich sitzen jetzt immer noch auf diesem Friedhof, haben uns auf eine Bank gesetzt. Es ist sehr idyllisch. Äh, vor uns sind die Gräber ähm, von, im, ich glaube, in den letzten Tagen des ja. Zweiten Weltkriegs gefallenen und ab, gestorbenen, also auch Zivilisten ja. sind hier, glaube ich, ja. dabei. Ja. So, ich glaube, mehr Zivilisten sind keine Soldatengräber. So Friedeshainer, die in den letzten Tagen der, des Köpenicker Artilleriebeschuss wahrscheinlich ähm, gestorben sind. An uns vorbei ist, würde ich sagen, also was man hier in Friedeshain ein alter Genosse, mhm. würde ich sagen, gerade gelaufen, auch mit einer roten Rose in der... Im, und jetzt kommen wir zu meinem Vater, der hier mit seinem Surkamp-Taschenbuch-Wissenschaft-Basecap, seiner Patagonia-Puffweste, seinem Fließpullover aussieht wie so ein Proto-Westdeutscher. Und wir sitzen hier und reden über Marx an diesem Ort. Genau. Der jetzt, Friedhof im Übrigen ist es, liebe Leserinnen und Leser des Buchs, Alles muss raus. Das ist der Friedhof, an dem meine Oma gesagt hat, sie möchte verbrannt werden, damit, wenn hier mal wieder Artilleriebeschuss ist, nicht die Knochen ja, draußen liegen. Das, das ist, ist genau dieser Friedhof.
0: Erinnerung, eine
1: Keine Erinnerung. Ein furchtbarer Satz. Ich war ja. sieben, als Oma mir diesen Satz ja. erzählt hat. Ich habe davon träume ich bis heute. Das heißt, es hat, es hat mich so beeindruckt, dass es ins Buch reingekommen ist. Das ist oft beeindruckend. Allerdings findet man auch so... Hier Knochen oft auf diesem Friedhof, weil ja diese Füchse immer die Knochen rausziehen aus den Lebern. Ja,
0: die so gibt ja erdbestand gibt es ja gar nicht. Ja. Da hinten, wo wir ja. gerade
1: angelaufen sind, sind ja noch so alte Knochen. Jetzt lass doch die davor laufen. Ah, da gibt es Schlüssel. Ja, dann klingeln <lacht> wir. Wir leben in Zeitalter der Klingelanlage.
0: Wir haben Schlüssel, aber die nicht. Ach, wirklich nicht? Nee, ich glaube nicht. Oh. Dann komm, dann gehen wir mal in die Richtung. <lacht> oh. Ähm
1: ja wie bei Marx und bei glaube ja, so
0: also wie gesagt die Umsetzung in die gesellschaftliche ja. praxis und die verwirklichung dass man eben dieses produktionsmittel verstaatlicht und verallgemeinert kein Privatbesitz mehr hat man so missverstanden in den bürgerlichen Gesellschaften, dass alle Angst davor hatten, dass es kein Privateigentum mehr geben darf. Dass niemand, also der, der kleinste Bleistift oder der Hammer, den man immer irgendwo rumzuliegen hat, gehört einem nicht mehr. Man gehört allen und das ist Quatsch. Das war ja dieser Irrglaube, dass es keinen kein Besitz mehr an Geld gibt, privat. Ja. Ich denke mal immer so viel, wie es wir, moralisch vertretbar ist, aber wer stellt es fest? Nicht? Kevin
1: Kühnert, der sagt zum Beispiel, warum sollten Menschen mehr als eine Eigentumswohnung besitzen? Ja, ja, zum Beispiel. Das ist ja, ich finde, das ja einen total interessanten Gedanken und ich weiß ja, wie also ich höre den unseren Hund bellen. Ja. Ähm, das haben wir noch gar nicht besprochen, den letzten Podcast, den wir beide ja gemacht haben, das hat ja den ähm, Aktivisten Julian Reichelt komplett auf die Spitze oh, gebracht. Ja. Da hat er sich ja richtig aufgeregt bei Twitter, das, was wir hier für äh Mist ja, äh, verbreiten. Naja, das Lustige ist, wir, wir reden ja nur drüber. Das ja. ist ja so... Ähm, ist ja niemand, wir, wir würden ja im Gegensatz zu solchen Aktivisten wie Jürgen Reichelt, würden wir ja nicht behaupten, das ist das Richtige. Nein. Wir würden ja nie sagen, Leute, ihr müsst jetzt alle Marxisten werden. Nee. Sondern wir unterhalten uns einfach darüber und diskutieren dieses Konzept, so wie zum Beispiel vielleicht Jürgen Reichelt ähm, das Konzept der, des Neoliberalismus äh, lebt, in dem nur irgendwie weiße Männer bestimmen können, was richtig oder falsch ist. Und für ihn in seinen Artikeln, wenn man die zum Beispiel liest, hat man ja das Gefühl, er möchte bestimmen, dass man nur noch das denkt. Das tun ja. wir beide nicht, würde ich sagen. Ja.
0: Will, nee. aus eigener Erfahrung möchte ich sagen, wenn dieser praktische Marxismus und den, wo es mich scheut ist, eigentlich so zu nennen, ja. nicht? Also, äh, weil es ja einfach, weiß ich weiß es war, war eben schon fast eine Staatsreligion, nicht? da haben Funktionäre der kommunistischen Partei gedacht, sie können äh, damit das Volk äh, befrieden, will ich fast sagen, rausnehmen aus den, aus den Ausbeutungsverhältnissen des Kapitalismus und des Faschismus. Angedacht gut, ja. umgesetzt zum Teil grauenvoll. Ja
1: kann man so, Aber ich glaube, das ist so was. Welches System ist denn nicht grauenvoll? Jetzt würde zum Beispiel Ulf von der Welt sagen, na, der Kapitalismus das ist das Schönste, was wir je hatten. Ja, kenne ich und dann, auch mal. Ja, das ist aber ist doch genauso ein grausames System, ja, ja, die, was genauso Kolonialismus als Folge ja, hat, ja. was irgendwie Millionen, to Millionen Tote in Kriegen ja, Kriege. und Fabriken... Also ich meine, welches System ist denn jetzt bitte das gute System? Das vergessen Sie immer. Komm, wir gehen hier nochmal rechts.
0: Das vergessen Sie.
1: Wir gehen einfach... Wir, wir, ich, wir, wir können ja mit der Familie kurz kommunizieren. Ja, dann geben wir den, euch den Schlüssel. Wir diskutieren gerade, welches System denn jetzt das richtige ist.
0: Wieso? Ach, das ist ja deiner. <lacht>
1: Wo ist denn meiner? Nee, Kapitalismus oder Sozialismus. Oder Marxismus. Wir gehen... Das ist ja, die Hörerinnen und Hörer, deshalb müsstet ihr mitsehen. Mein Vater zeigt auf sich und versucht zeichensprachlich. Sag es einfach laut ins Mikrofon. Mein Schlüssel,
0: wo ist der? Aha, gut.
1: <lacht> Dann wir spazieren weiter, ja. wir treffen uns zu Hause. Kaffee und Kuchen bitte. Ja, bis gleich. <lacht> wir gehen da lang, Vater. Ähm, so. Sozialismus und, äh, also was ist das bessere System, Vater, wenn ja bei alle Systeme immer Menschen, also ein perfektes System wäre doch eines, das nicht Menschenleben zum Opfer hat. Ja. Aber das gibt's ja nicht.
0: Nee, also jedenfalls noch nicht äh, auf dieser Welt. Nee. Also,
1: aber ich, lustigerweise äh, behaupten ja, ich habe das Gefühl, darüber war das letzte Mal auch schon drüber geredet, lustigerweise behaupten ja beide, das stimmt, darüber haben wir geredet, über die Behauptung, das richtige System zu sein. Da brauchen wir gar nicht da weitersprechen. Nee, Lieber an. Vater, ja. Ich habe ja sowieso das Gefühl, der Kapitalismus schafft sich gerade selber ab. Es ist das Ende dieses Kapitalismus. Was kommt denn jetzt danach? Bitte sag uns das doch jetzt mal uns
0: allen, <lacht> mir und den Hörerinnen und Hörern dieses Podcasts. Durchatmen so, erstmal, weil kann man nicht so so, so beantworten, nicht? dass man sagt, da soll danach kommen. <lacht> Na, ich denke mal so eine ökologische Planwirtschaft, dass man sagt, wir haben gelernt. Mit dem Planeten können wir nicht mehr so umgehen wie unsere Vorfahren, also wie die kapitalistischen Wirtschaftssysteme. Rausholen, rausholen, Profitmaximierung, Rohstoffe bis zum Abwinken benutzen. Also alles, die Meere ver und, äh, verschmutzen, die Flüsse verschmutzen, begradieren, dass es grauenvolle äh, Umwelt Umweltkatastrophen gibt, Überschwemmung, Tote. Nee, man muss, jetzt muss eine Zeit kommen, wo man sich besinnt und sagt, wir haben den Planeten nur geliehen. Der gehört uns gar nicht. Wir ja. eine Aufgabe, ihn zu schonen und für uns nutzbar zu machen. Ja, so dass wir überleben und leben können, aber wir können ihn nicht überfordern. Und das wird zurzeit gemacht. Und diese Überforderung muss abgelöst werden durch nicht eine Unterforderung. Das wäre falsch. Aber nutzbar machen für den Menschen in einem moralisch vertretbaren Maße. Und da heißt es zuerst, die kapitalistischen Produktionsverhältnisse müssen abgeschafft werden. Ja. das heißt natürlich.
1: Was <lacht> klingt ein bisschen wie äh, von der leninistisch-marxistischen Universität Dresden? Ja. so Ein Leitsatz, der direkt über der Tür steht: Kapitalistische Produktionsverhältnisse ja, müssen abgeschafft ja, anders werden.
0: Anders geht's ja nicht. Es geht ja. Nicht. Das ist alles andere ja. Wenn ich die jungen Leute sehe, die sich auf die Straße kleben, kann man nur sagen: Gut, ist ihre, Or sie machen sie produzieren, bringt nicht allzu viel. Aber sie ändern ja überhaupt nicht die Verhältnisse. Nicht einer von den Politikern oder ein System wird sich dadurch ändert. Sie sollen ja auch nicht gleichzeitig jetzt aber mal auf, auf, auf den Bundestag marschieren. Das wäre die andere falsche Schlussfolgerung.
1: Aber was wäre denn jetzt die richtige Schlussfolgerung?
0: Ja, Sag mal
1: ehrlich raus. Was wäre? Was, also stell dir vor, Vater, du bist ähm, ähm, Rocco. Rocco ist 21 Jahre alt, kommt aus Erlangen und ist nach Berlin und klebt sich auf die Straße. Und du bist jetzt dieser 21-jährige Rocco. Was würdest du jetzt in deiner Beratschlagungsgruppe sagen, das ist der richtige Weg, den wir gehen? Ja, ich, also was würdest du vorschlagen? Was ist, was ist der Weg? Ich würde
0: sagen, die, die, dieser, dieser ungehäuser die gesellschaftliche Ungehäuser müsste neu definiert werden. Und blockieren von Straßen, äh, den Bürger sozusagen verärgern. Das hat schon mal jemand versucht, das waren die Terroristen hier von, von äh, hier, wie hieß es? RAF? Oder, ja, ja. Oder -Gruppen und gruppen Da haben sie sich ja große Feinde gemacht. Da, sie hatten gar keine Basis in, in der Bevölkerung. Ich will gar nicht das Wort Proletariat nennen, weil es das gar nicht gibt in, dem, in der Form. Ne? Oder gab. Ja. Und jetzt müssen sie einfach sich überlegen, in ganz nicht in Ruhe, aber doch mit einer großen Verantwortung, wie kriegen wir die Bevölkerung auf unsere Seite beziehungsweise wie können wir die Ängste umstellen auf eine Produktion, auf eine produktive Kraft, ja. dass man sagt, wir verweigern uns, wir machen das nicht mit. Also guck mal, die Streiks, die jetzt die Gewerkschaften äh, organisieren, sind ja auch nur ja, äh, nutzbare Dinge des Kapitals. Sie haben die Gewerkschaften erlaubt. Ja. Nicht? Gut, man hat es sich erkämpft in den, im 19. Jahrhundert, dass Gewerkschaften existieren, aber wie schwach sind sie. Nicht, man kann natürlich ein Landmarkt. Aber sind sie,
1: sie sind zum Beispiel so schwach, meiner Meinung nach, äh, weil wir den Verführungen und Verlockungen des Kapitals erlegen sind. Also die Gewerkschaft ist ja der Feind dieses Neoliberalismus, dieses, sozusagen dieses äh, Late Capitalism, wie man es nennt. Da, da ist ja jede Gewerkschaft ein Dorn, ja. weil die Gewerkschaft sich ja für Solidarität, eine gewisse Form von äh, Gleichheit, äh, einsetzt ja, und unterstützt. Und das will ich natürlich ein, ein, eine, ein System nicht, das dir suggeriert, dass es darum geht, hyperindividuell zu sein. Weil was ist der Grund für Individualität, Vater? Meines Meinung nach ist, wenn du dir etwas versprichst, dass du individuell bist, heißt es, dass jeder von uns individuell eine Art Wirtschafts-, eine Kapitalleistung hat. Also jeder von uns, weißt du, wenn es eine Hose gibt, kaufen alle dieselbe Hose. Furchtbare Vorstellung. Aber wenn du sagst, jeder von uns muss eine ganz spezifische, nur auf sich abgestimmte Hose haben, dann erzeugst du damit ja 8 Milliarden kleine Minimärkte. Jeder, ja. jeder Mensch ist ein eigener Wirtschaftsraum. Jeder Mensch kann für sich selbst immer wieder Geld ausgeben und investieren. Also wie ein kleines Land funktioniert jede
0: einzelne Person. Und das ist ja... Das ist das Problem. Das ist, man, es
1: ist irgendwie das, das, schön, das, das, aber es ist
0: auch ein Problem. Das schafft die Überproduktion, das schafft die vollen Lager und die Lagerhaltung, das schafft die Versorgungsengpässe, wenn mal was passiert. Ja. Da reicht ja schon, wenn ein Containerschiff auf dem Suezkanal quer steht. Denn auf einmal, oh, was nur los, das gibt es nicht mehr, das nicht. Wir erleben es, wenn man krank ist, wenn man seine Medikamente braucht. Engpässe, ja, wo haben wir denn? Nee, der Chinese hat das, der Chinese nicht, wie wir immer so reden. Ja. Also die liefern nicht, das gibt es nicht mehr, das gibt's es nicht. Ja, da merkt man doch wie, und dann, ja, alle sagen, Mensch, das gibt's nicht. Wir sind so abhängig von Russland gewesen. Wir sind so abhängig von China. Ja, was heißt denn wir? Da ist doch nur eine Kapitalflucht des, 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 der Unternehmen, der Konzerne. Sie wollten noch billiger, noch weniger Geld ausgeben, noch schneller produzieren. Und die Arbeit dann noch mehr ausbeuten in den, kleinen, in den Entwicklungsländern. Ja. Nenne ich mal jetzt, China ist zwar kein Entwicklungsländer. Doch, immer? es war ein die ne? Tigerstaat, nannte ja. man
1: es, glaube ich. Jetzt hat es den Sprung geschafft ja. in, äh, in, in, in die erste Welt. Darf man auch nicht sagen oder soll man nicht sagen, aber mir fällt jetzt kein anderes Wort ein. Ähm, ich finde das interessant, dass du gerade sagst, es war mir nie bewusst, äh, wenn sozusagen, wenn man spricht von unserer Abhängigkeit von China, ja. meint es nicht deine und meine Abhängigkeit von China, sondern es meint die Abhängigkeit von, von VW. Ja, ja Es meint die Abhängigkeit von Bayer, ja. von großen Konzernen, die eben sagen, shit, wenn die jetzt da irgendwie die Grenzen zumachen, ja. können wir keinen VW Lupo mehr nach Deutschland liefern.
0: Da, das würde ja noch gehen, aber es geht ja auch um die Rohstoffe zum ja. Teil. Nicht? Und, da, da, und damit wird es kompliziert. Damit geht es an die Basis. Wenn bestimmte Dinge nicht mehr hergestellt werden können, ich denke mal an das, äh, oft die Aufregung mit dem iPhone, nicht? wenn da bestimmte Erden, ja. seltene Erden fehlen, dann überlegt man sich schon, wo kriegt man die jetzt hier in Europa? Da, so? da ist die große Hoffnung, Vater. Zinnwald,
1: hm? in ganz in dem dunklen, feuchten Zinnwald, habe ich schon viele Geschichten von schon gehört, hm. dort gibt es nicht nur Zinn oder gab es nicht nur Zinn, sondern es wird dort auch ein großes Lithium vorkommen, vermutet. Also wird man da ja. diese, ähm, diese wunderschönen Hügellandschaften Ach aufruppen, damit wir das iPhone 17 haben können. Ähm, hat Marx eigentlich, um noch mal kurz da zurückzukommen, ich, ich merke mir so eine Sache, und unser Gespräch ist angenehm und durcheinander. Ich finde das sehr konzentriert, wie wir reden. Hat Marx eigentlich festgelegt oder festgestellt schon, dass in dieser Verlockung des Kapitals auch eine religiöse Verlockung liegt? Also das, der Kapitalismus ist ja eigentlich die Religion des 20. und 21. Jahrhunderts. Also da ist die ganze Welt sich einig, das wollen wir. Das ist Freiheit. Dieser, dieser, beste, dieser, dieser nicht funktionierende Freiheitsbegriff, über den wir auch das letzte naja. Mal gesprochen haben. Da unter dieser, unter diesem, unter diesem Versprechen der Freiheit durch das Kapital versammelt sich doch die ganze Menschheit. Da gibt's doch kein, keine, kein, kein Land, keine Bevölkerungsgruppe,
0: die sagen würde, nee, wir verzichten. Naja, aber bei Marx war er die, spielte eher eine Rolle, die große Ausbeutung der Arbeitenden gegenüber der, den der wenigen, die da davon ja. nutzen hatten, das war noch eine andere Zeit, in dem die Produktionsstätten äh, waren ja grauenvoll zum Teil. Die Ausbeutung war ja auf einem furchtbaren Niveau, 16-Stunden-Tag, ungelüftete Fabriken, äh, wenig Geld, Kasernen, Mietskasernen, das, das sind die Zustände in Bangladesch, ja. da wo ja. unsere H&M-Kleidung herkommt. Ja, zum Beispiel, ja. Und so war ja Europa. So sah ja Deutschland auch aus im ja. 19. Anfang 20. Jahrhundert. Heißt es im Umkehrschluss, dass Bangladesch in 50, 60, 70 Jahren aussieht
1: wie Europa heute?
0: Das, das glaube ich nicht. Das und das ist doch das leere Versprechen. Ja.
1: Das, aber man verspricht es diesen Ländern. Wenn ja. du in zum Beispiel, ich meine, ich war jetzt in Bangladesch ähm, und habe diese Recherche gemacht zu Fast Fashion und wenn du mit den Leuten dort sprichst, mit den Verantwortlichen, den Fabrikverantwortlichen, mit den Industriellen, dann sagen die, dann versprechen die ihren ArbeiterInnen, Irgendwann werdet ihr so reich sein wie die Europäer. Ja, ja. Und sie glauben es, aber es ist doch gar nicht möglich. Also guck mal, das, der Reichtum Europas basiert ja auf der massiven Ausbeutung der Erde, die jetzt kaputt ist. Wie sollen denn diese anderen Länder, das ist doch was sollen sie noch ausbeuten? Ja, da ja. ist ja nichts
0: übrig. Nee, nee, das ist eine große Lüge und das ist der, Fetisch der Wahre, des Warencharakters. Nicht? Also dass man sagt... Äh, eine Fetischschaffung ist eben, wie du schon sagst, diese, dieser unermessliche Reichtum, den man da gewinnen kann, aber doch nur für wenige. Du siehst da immer die, die Aufstellung, wie viel Anteil hat, äh, wie viel Prozent haben, wie viel Anteil am Gesamtvermögen ja. äh, Deutschlands oder der Welt. Das sind minimal ja minimal. Also das...
1: Ist, eigentlich wollte ich mit dir ja noch, ich habe so drei große Themen. Ich wollte ja mit dir über Religion haben Ö, wir, Ostern ja. Ostern haben wir durch. Ähm, was, wie hast du in den letzten Wochen eigentlich ähm, das Einführen der künstlichen Intelligenz wahrgenommen? Ich sag jetzt nicht ChatGBT, sondern ich sage einfach künstliche Intelligenz. Du als ähm, Science-Fiction-Fan, muss man ja so sagen, als Trekkie, der du hier bist, <lacht> ähm, war, ist, es jetzt, ist der Punkt erreicht, wo du sagen würdest, Mensch, jetzt ist es so wie in meinen Science-Fiction-Serien, ich warte eigentlich nur darauf, dass Spock und Kirk durch die Tür kommen. Ist ja. dieser Punkt jetzt erreicht oder mit welchem, mit welchem Verhältnis stehst du zu diesen?
0: Ich verstehe, also, um ganz ehrlich zu sein, schon erstmal skeptisch. Ja. Denn die, ich weiß ja, dass die das, was diese, was der Mensch mal so als, als Figur oder als Kopf, als Gesicht denn zeigen und das spricht, das <lacht> spricht. Ich, warte, lass mich doch eine Zwischenfrage stellen. Verstehst du, was dort gerade passiert? Ganz, darfst du ehrlich antworten? Es Na, keiner. Äh, doch, Übel, wenn ich, stelle, doch, ich stelle mir das so so ganz praktisch vor. Also, es wird aus dem Weltwissen. Also, sprich alle Festplatten der Welt, kannst du mich berichten. Ja, nee, es, stimmt schon. Alles ja, alle richtig. Server der Welt kann ich jetzt meine Frage stellen. Sag mir mal, äh, was muss ich tun, um meine Tomaten richtig anzufangen? Kannst du mir erklären? Gut, dass du diese Frage
1: hast. Jetzt hast du diese Sache, die, der du alle Fragen der Erde stellen kannst. Ja. Und die, ich glaube, 99 der Fragen, die diesem Ding gestellt werden, sind, ähm, wer ist der schönste Mensch im Land? Ja. Äh, kannst du ein Gedicht über mich schreiben? Und zwar nur über mich. Und wie züchte ich meine Tomaten richtig? Also das haben wir. Wir haben jetzt diese, so eine Art ja, also fast Singularität, ja. so, so, so ein gottgleiches Wesen uns geschaffen, so ein allwissendes Wesen uns geschaffen
0: und wir fragen, wie züchte ich Tomaten richtig? Ich glaube, das ist ja ein verdammt großer ein Respekt und eine Angst. Man, man könnte schon die alles bewegende Frage stellen, aber wer stellt sie? Und wer möchte auch eine Antwort haben? Was ist denn die alles bewegende Frage? Da können wir doch überlegen, was, wie, wie lange wird die Welt existieren? Gibt es einen dritten Weltkrieg? Wie ist die Chance dafür, dass wir russisch werden? Oder, oder? Ja. <lacht> das ist, okay, das ist die Weltfrage: Ist die ja. Chance, dass wir russisch werden? Ja, guck mal, der Dings, der, der schreibt hier, der Christoph Hein schreibt in der Berliner Zeitung, dass er, wenn es so weitergeht, die Entwicklung, er sieht einen dritten Weltkrieg vor Augen. Ja. ja. Also ein, ein ganz toller Artikel und analysiert es aus den bisherigen Geschehnissen. Wer sind die Parteien? Hm? Wer sind die Parteien dieses dritten Weltkriegs? Du
1: brauchst ja für einen Weltkrieg muss, ist ja nicht Russland gegen alle, sondern du Russland, brauchst ja ja, vor
0: allen Dingen Amerika, USA. Ne? Ja. Und wir Europa und Deutschland als 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 Schießplatz als Das ist Europa eine Meinung. Länder.
1: Also du wir nicht vergessen? Ist eine Meinung auch. Ähm
0: naja, aber Christoph Hein kann nicht in die Zukunft gucken. Na gut, er analysiert, er macht ja. es ja auch wie ein KI, nicht? Er guckt, schreibt guckt, überlegt, fast zusammen und aus der Erfahrung. Ich hoffe ja auch nicht, ich hoffe ja, indem er das er nicht Unrecht hat. Nicht? Ja. Es wäre eine Katastrophe für uns alle. Wie, was soll denn das sein? Traditioneller Krieg, wie lange denn? Bis einer drückt hier auf die Bombe. Ne? Ja, also ich meine, es wäre ja auch nicht auszuhalten.
1: Jetzt haben wir unser Kapital so schön angehäuft, wurden gezwungen zwungen, Eigentumswohnungen zu kaufen,
0: damit man irgendwie davon leben kann Da das, und dann wird alles kaputt gemacht wieder. Ja. Also was bringt's? Ja, also das nur, Du darfst nicht wissen, in den Ukrainern passiert es ja genauso. Ja, ja. Da gibt es ja auch ein Bürgertum oder gab, gibt's, es, die auch Besitz hatten. Ich glaube, dass in der Ukraine es sogar sehr üblich war, ähm, Eigentum ja, ja. zu besitzen und
1: nicht wie in Deutschland zu mieten oder im Haus zu haben.
0: Ja, das war so ein Befreiungsschlag nach der Beseitigung des Kommunismus, Anführungsstrichen Kommunismus, äh, dass man gesagt hat, wir wollen ja keine Kommunalgar mehr. Wir wollen, also schon der Name sagt es ja, ja, kommunal verwaltete Wohnung, wo man lebte wie ein Idiot, da mit fünf Familien, ein Klo. Wir wollen was haben, wo wir sitzen können, wo wir, uns, wo wir die Tür zumachen. Und dann gehört uns das. Und ja. das wurde gefördert. Die Eigentumswohnungen waren ja meistens die Wohnungen in den Neubauhäusern. Ja. Und die wurden verkauft. Ist ein bisschen kritisch zum Teil, weil es ja gar keine Organisation gab, um das zu verwalten. richtig. Mussten ja auch Handwerker hin, mussten reparieren. Liebe Hörer, liebe nebenbei schub ich meinen Vater, der die ganze Zeit äh, rigoros nach
1: Hause möchte. Aber da sind ja Leute, Vater, wir können den Podcast zu Hause nicht weitermachen, während wir da sitzen. <lacht> und Weißt du, was wir machen? Wir gehen bei mir in die Wohnung. Nee, so, so viel Zeit haben wir. Doch, wir müssen jetzt den Podcast noch ordentlich zu machen. Können Sie auf eine Bank setzen hier vorne? Ich wohne gegenüber, Vater. Wir können auf eine Bank setzen. Wir, wir gehen bei mir in die Wohnung und trinken mal eine Cola. Ja, ich hole nur den Autoschlüssel. Ja, auf der Bank war da, ich wohne eine Minute von hier entfernt. Ich wohne hier gleich. <lacht> das wissen die Hörerinnen und Hörer auf jeden Fall, dass wir sehr nah beieinander wohnen. Ähm. Ich finde es ja immer sehr praktisch, wenn mein Leben korreliert mit den Werbepartnern und Partnerinnen, die ich habe. Ich würde sagen, wenn ich es beim Laufen höre, könnt ihr es auch beim Laufen hören. Oder wenn ihr die Innenseite eines Backofen reinigt, oder wenn ihr staubsaugt, oder wenn ihr ähm, lange Pendelstrecken mit der U-Bahn habt, Straßenbahn oder im Auto. Egal, es ist ein guter Weg, um die Zeit zu vertreiben. Es ist ein guter Weg, etwas über den eigenen Körper zu lernen. Aber so viel können wir ja gar nicht mehr reden. Doch, ja, doch, nur ein bisschen ist noch, Fatih. <lacht> äh, ich glaube, also ich finde ja schon wieder total interessant, was wir da irgendwie so. Oder ich will es jetzt nicht überbewerten, was wir besprechen, aber dieses, wie, wie sind wir denn jetzt eigentlich von ChatGBT, von AI auf Russland gekommen?
0: Na ja, die Frage äh, über die äh, Analyse und was man für Fragen stellt. Ja, ach so. Ja?
1: Ja. Was würdest du denn in diesem Gerät, hast du dem mal eine Frage gestellt?
0: Nee. Warum ich, eigentlich nicht? Weil ich gar nicht weiß, wie man da reinkommt.
1: <lacht> das ist das, was ich vorhin meinte. So verstehst du eigentlich, was das ist. Es ja. ist einfach eine Webseite, Vater. Da kannst du ja. hingehen auf eine Webseite. Na ja. Gut. Und kannst dann eine Frage stellen. Ist irgendwann die, ist es so ein bisschen so wie... Also, ich sage jetzt mal ganz drastisch, Vater, aber ich meine, ich, du warst 1990, warst du ja schon sehr modern, was Computer betrifft. Und es liest dann irgendwie schlagartig ja, ne, 1997 ist, nach. Und, ist, und heute ist es so, dass du dir eigentlich einen Schallplattenspieler und einen Fax wünschst, um damit zu kommunizieren und gar keinen Computer mehr benutzt. Wie kann man mit einem
0: Schallplattenspieler kommunizieren. Du
1: kannst Musik ja. hören, du brauchst jetzt keinen right. iPod. Das ist grün, Vater, ja. kannst rübergehen. Ähm. Hast du jetzt nicht Angst, dass du endgültig den den Anschluss verpasst hast an dieses an diese
0: Moderne? Ja, schon. In gewisser Weise schon. In der Frage des Bedienens, des Reparierens, dass sich wieder gefügig machen bestimmter Dinge. Ja. Also wenn ihr, wie heute, wie, da fällt eben der Name Eingang weg und dann, ah, was machen wir jetzt? Also,
1: das musst du kurz erklären. Also ich erkläre es kurz, weil ich musste ja. meinen Eltern heute äh, ein E-Mail-Postfach einrichten, weil der das E-Mail der E-Mail-Eingang weg ist. Ja, aber das meine ich, Da ist man ja, denn, ist ja blöd. Lass mal auf den Hof gehen?
0: Das ist blöd? ist das dann blöd, wenn man da wie so hilflos ist. Aber du
1: könntest ja diese AI fragen, wie richtig den E-Mail-Eingang ja, wieder das ein. Das kann man sich
0: alles wiederholen, genau jetzt schon. Ne? Ja. Nee, die Frage, das würde mich schon mal interessieren. Das können wir doch mal Spaß haben machen, Ostern. Können wir machen. Stellen wir doch mal ein paar Fragen. Ähm, ich habe ja Berti, also meinem Bruder,
1: äh, ein halbes Jahr Mitgliedschaft geschenkt. Zu Ostern, weil ich ja Angst habe, dass er als Bauingenieur, der IT spezialisiert ist, seinen Beruf ja. verliert an, an diese, an diese künstliche Intelligenz, weil ja sehr viel Arbeit dadurch erledigt werden kann, sehr ja. viel schneller
0: als durch einen Menschen. Ja, zum Beispiel, nehmen wir mal an, ich frage, ist die Bodenbeschaffenheit meines Gebietes, nenne ich es genau, ausreichend für einen Bau eines Zweistöckers? Ja. So theoretisch oder? Könnte
1: praktisch? theoretisch, Musste noch ein bisschen präzisieren, ja? glaube ich, weil er dann sagen würde, ich habe dazu keine Daten, dann mhm. musst du ihm die Daten geben und dann kann er es dir sagen. Ja. Äh, was ist denn eigentlich, Vater, wenn niemand mehr arbeiten muss durch diese künstliche Intelligenz? Wie sieht eine Welt aus, in der niemand mehr arbeiten muss? Ich glaube ich gar nicht, dass das so sein wird. Ir irgendeiner muss doch was herstellen. Lohnarbeit. Ja, muss einer was herstellen. Machen Maschinen jetzt schon, Vater. Ja, ist ja jetzt nicht so, dass irgendwie der VW in China ja, gut. Äh, wird schon auch von Überwachung, Robotern. Überwachung äh, Steuerung. Gut, aber es, es sind schon erheblich weniger Menschen ja, nötig. Also, wie sieht eine Welt aus, Vater? Beschreib sie mir.
0: Na, ich, wenn es, ich weiß nicht, das würde ja eine große Gesellschaft von viel Freizeit, viel Zeit zum Kultur, zum Bilden, zum Reisen, zum Kennenlernen, aber das wird ja nicht so stattfinden. Warum da, nicht? Da sind die Menschen gar nicht zu so bereit, mehr Bildung äh, zu investieren ihre Freizeit. Ich glaube, es würde wieder enden in sinnlosen Beschäftigungen.
1: Also du meinst, es gibt ja hier diesen Film wall -E, ich weiß nicht, ob du den schon mal gesehen hast, mit diesem kleinen Roboter, wo du ja dann auch siehst, so die, die letzte Stufe der Menschen sind so ganz dicke Menschen, die so in schwebenden Stühlen um die also Welt sowas, fliegen, so kann ich mir weil sie einfach nur noch sich äh, vergnügen. Ja. Weil es nichts anderes mehr gibt, als nur noch das Vergnügen. Und das ist ja auch furchtbarer Gedanke. Ist es nicht, um jetzt mal so einen Bogen zu schlagen, diese rein vergnügliche Welt ähm ist das dann nicht eine Welt, die nur noch aus Todsünden besteht? Wir sind gierig, wir sind, äh, wir sind irgendwie so wollüstig. Ja, natürlich. Ist das eine gute die, oder
0: eine schlechte Welt? Schlechte. Warum? Na, weil sie das alles reduziert auf Tier Triebe, auf niederste Bedürfnisse. Also das wollte ich nicht gut finden.
1: Aber ist es nicht das, wovon wir... Ich sage, Vater, ich muss dir die ganze Zeit hier... Du läufst, würdest ins Gebüsch ja,
0: ich, laufen, wenn ich dir den Weg nicht zeigen würde. Ich bin würde. jetzt konzentriert, ich erwarte Führung. <lacht> äh, jeder braucht ja einen Führer, hast ja, du gesagt.
1: du bist jetzt mein ähm, diese Diese Welt, äh, die, in der wir nichts mehr zu tun hätten, außer uns zu vergnügen, ist doch aber eigentlich eine Welt, die schöner nicht sein könnte, weil wir uns dann dem Wesentlichen widmen könnten, nämlich unserem Leben. Wir müssten nicht mehr arbeiten, wir müssten nicht mehr... Ähm, ist nicht,
0: ist nicht, und damit reduzierst du ja und, und diskreditierst du ja den Begriff Arbeit als menschenfeindlich und, und stören und das ist falsch. Ist es? Ja. Erklär es mir. Ich denke, bin der Meinung, dass ein gewisser Anteil ähm, Arbeit am, im Leben durchaus eine sinnvolle Sache ist, sich sozusagen an einer Gesellschaft zu beteiligen, anderen etwas zu ermöglichen, einen Genuss, ein Bedürfnis zu ermöglichen und da kann man nicht sagen, wir schaffen das ab, lassen es nur noch Maschinen Überlassensmaschinen. Maschinen. Was ist gute
1: Arbeit? Also würdest du sagen, wo ist die, wo ist der Grad? die, die Klappe, die sagt, die Seite ist gute Arbeit, die andere Seite ist äh, schlimme Sklaverei und Plackerei? Wie unterscheidet man da?
0: Erstmal auf dem Betrieb der Freiwilligkeit. Das wäre schon mal das Erste. Und, der Aus und dass man damit auch kein Geld verdient, sondern einen Anteil hat einer an Gesellschaft, nicht, dass man da irgendwelche Bonks kriegt, sondern dass man sagt, du nimmst Anteil und arbeitest. Und das wird anerkannt. Aber nicht im Sinne jetzt von. Also verbal,
1: hast du duty gemacht? Zum Beispiel. Okay. Ja. Also, würdest du in einer Gesellschaft leben können, in der du als äh, Literaturwissenschaftler äh, analysierst Kafka und stellst fest, Mensch, Leute, der hatte Probleme mit seinem Vater? Ist euch ja. das mal aufgefallen? Und dann ist die einzige Reaktion, die du bekommst, Mensch, Axel, hast du gut gemacht. Ja, interessant. Muss ja. ich auch mal nachlesen. Würde dir reichen. Würde reichen. Warum bist du denn so verträumt? Warum hat der Kapitalismus es nicht geschafft, dir einzureden, dass das Kapital und die Anhäufung von Kohle das Wichtigste in deinem
0: Leben ist? Ja, ja, das kann er auch nicht schaffen, weil es ja es kann ja nicht der Sinn sein. Geld ja, aber sofern nur so viel, dass man leben kann. Miete zahlen kann, Essen kaufen kann, einigermaßen. Was erreicht vielleicht eine kleine Reise, wenn überhaupt noch heutzutage? <lacht> hm. ich, mich verblüfft wirklich das. Ähm, es ist,
1: also sind wir, liebe Hörerinnen und Hörer, und ich gerade Zeuge dieser Definition. Es gibt ja gerade wieder eine große Debatte über dieses, äh, der Osten, eine westdeutsche Erfindung. Dieses so, ist es so, was für eine Seele blicken wir da hinein, wenn du sagst, ach, Geld braucht man nicht anhäufen, nur so, dass man Miete zahlen kann und eine schöne Reise sich leisten kann. Wo kommt denn so eine Bescheidenheit her? Also, warum hast du nicht gelernt, noch gieriger zu sein? Aber nicht mal im negativen Sinne, sondern einfach, um mehr Kohle anzuhäufen. Also zum Beispiel, dass wenn du abnippelst, Bertie und ich schön was erben können. Wenn man nicht. Wäre blöd. Also das,
0: dann würde ich es vorher lieber ausgeben. <lacht> <lacht> Sollst du auch ausgeben, aber ja. warum hast du das nicht? Ich habe es im, im Rahmen der des Vertretbaren für mich, dass ich sage, ich will auch niemanden auch über so, so in eine Ecke drängen oder so. Ich will auch die Ausbeutungsrate, die ist hoch genug in dem Land. Und da will ich ja nicht unbedingt Bestandteil sein. Und wenn wir mit einer Mitarbeiterin, dann haben wir gerade mal die einfache Warenproduktion. Und da haben wir gar nichts. Ja. Ausbeutungs ist fast null. Aber denk mal an die großen Konzerne, was die mit dem sogenannten, ja, wir haben ja schöne Technik, wir erleichtern euch das ja alles. A, sind weniger Arbeitskräfte da, wie du schon festgestellt hast. Ja. Und B, wird die Ausbeutungsrate dadurch natürlich höher. Was ist denn so ein Wort, Ausbeutungsrate? Das kenne ich gar nicht. Ja, das, das, das ist die Rate sozusagen, die beim Mehrwert ist ja der, die menschliche Arbeitskraft wesentlich bei der Mehrwertschaffung. Ne? Die Maschine, ja. also die Technik, also die Produktions- Kräfte, Produktivitätskräfte sind ja einerseits Maschinen und alles andere und Menschen. Und je mehr du den Menschen sozusagen auspressen kannst, intellektuell, was ja jetzt immer mehr der Grund sein wird, ja. und nicht kräftemäßig wie früher, umso mehr kannst du denn aus dem Geld schöpfen, ja. Kapital schöpfen. Schuhe ausziehen? Ja, natürlich, das ist eine bürgerliche Wohnung, Vater. Kenne ich gar nicht. Ja, also das ist es. Und das nennt man Ausbeutungsrate. Hm. Aber irgendwie kommen wir nicht drum rum, äh,
1: dass wir rauskriegen. Wo willst du dich hinsetzen?
0: Ich weiß nicht, so, mach einen Vorschlag. Gehen wir ins Wohnzimmer.
1: So, ist ja der mit den Ohren, liebe Hörerinnen und Hörer, seid ihr jetzt in meiner Wohnung. Mein Vater setzt die Mütze ab. Setzt sich, setzt sich da auf den. Ja. Dahin. ich Eine Cola? Gerne. Ähm, Oder ein Fassbier? Fassbier habe ich nicht. <lacht> Was liest du gerade, Vater?
0: Den neuen Slotterdeck.
1: Ja, erzähl den Leuten mal. Ich mache hier die Cola fertig ich und du
0: erzählst dir, was du da... Ich bin dabei. Nee, das bin dabei. Der hat das, die... Also auch wieder Marx, der eben Arbeit und das Verhältnis von Arbeitskraft zum Kapital entwickelt. Und dann sagt, er hat aber etwas vergessen, die Rolle des Feuers. Und da kommt er dann auf Prometheus, als großer Schuldner, der das Feuer das den Menschen gebracht hat und damit eben auch eine Hauptschuld trägt an den ganzen kapitalistischen Irrwegen. Und deshalb bin ich jetzt noch nicht weiter. Ich muss mal lesen, worauf er kommt. Sehr interessante Idee, sehr guter Gedanke. Das meinte ich vorhin mit dem Überdenken der Marxischen Lehrer, dass man sie natürlich mal durchaus mal von der Seite lesen kann und auch auf Aktualität mal wieder trimmen kann. Das kann man machen das muss man auch machen. würde einfach Aber sie bleibt schon erhalten, die ist schon eine gute... Voraussetzung. Ich bin, ich,
1: ich bin mit Absicht in der Küche stehen geblieben, weil ich gucken wollte, wie lange du weiterredest. Aber hast gut anmoderiert, Vater. So, ein Glas Cola trinken wir. Ja. Und äh, das ist dann auch der Zeithorizont für die äh, Hörenden. Dann wissen sie Bescheid. Nach so einem Glas Cola ist auch dieser Podcast wieder zu Ende. Wir können jetzt schon mal reinfragen. Es gibt ja bei uns im Büro oft die Diskussion, wir beide sollen eigentlich einmal im Monat uns treffen und uns unterhalten über die Geschehnisse der Welt. Wir können ja mal die ähm, Hörerinnen und Hörer dieses Podcasts fragen, ob sie dafür ja, ja. wären, dass wir beide einmal im Monat miteinander Ach. quatschen. Ich mag ja eigentlich, dass wir immer so bei Familienfeiern miteinander ähm, plaudern und dann die Welt irgendwie einmal durchrudeln. Äh,
0: ich glaube, es gäbe genug, um sich einmal im Monat muss zu muss konzentrieren auf ein Thema, vorbereiten. Ja. ja, Vielleicht literarisch mal ein bisschen was vorbereiten. Ein paar Texte analysieren, können wir machen. Ja, für, also ich fände es nicht schlimm, mir ja. macht es ja Spaß. Ich habe auch heute wieder äh, einige Erkenntnisse gehabt. Ganz
1: wichtig, machen wir aber gleich. Hast du den Osterspaziergang noch am Mann? Ja. Sehr gut. Weil der Osterspaziergang, den du dabei hast, Goethe, aus dem Faust, erster Teil der Tragödie. Ähm, was kannst du als Literaturwissenschaftler uns eigentlich über diesen Osterspaziergang erzählen?
0: Naja, das ist schon das ist, ist, Man kann ihn so oder so lesen. Man kann ihn lesen als großes Naturgedicht, als wunderschöne äh, eine Lyrik und passend ins Faustthema und andererseits kann man ihn natürlich lesen als Aufbruchslyrik, dass man sagt, hier befreit sich das Bürgertum tatsächlich aus den mittelalterlichen Stuben und verqualmten Straßen und allem möglich. Es ist schon eine ja bei Goethe eine Vorkritik des Kapitalismus. Nicht dein Ernst? Ja. Das ist gar nicht möglich. Natürlich, also es gab schon die Produktionsverhältnisse, ging ja in Richtung dieser Tendenz. Und es war ja 1832 ist er gestorben und da gab es schon äh, Tendenzen äh, in, in Entfremdung der Menschen, äh, die Goethe durchaus schon gesehen hat. Und wenn er sagt, äh, gehen aus den Bürger, aus den Stuben, aus den mittelalterlichen, dann gibt es schon einen Befragungsschlag. Und den verkörpert. Aber was
1: interessiert sich denn Goethe dafür, wie es den Arbeitenden, der Bauernschaft schon. geht, Nein, weil, als als
0: verspandelter, äh, ewig war, jungfräulicher? Äh, Nee, nee, er war nicht lapolar, wie man sagt, Kunst für die Kunst und nicht gedacht. Er hat schon an die Leute gedacht. Wie belegt man denn das? Und du kannst mal sein Werk lesen, sein, seine ganzen Themen und Texte. Ja, also würde ich schon anders sagen. Würdest du? Also, durchaus positiv zu sehen als durchatmen. Diese frühkapitalistischen Verhältnisse durchaus kritisierend. Ähm. Ich würde sagen, wir schließen jetzt diesen
1: Podcast. Ich lese nochmal den Osterspaziergang vor, ja. damit alle das hören können, worüber wir gerade gesprochen haben. Und dann gehen wir rüber in die andere Wohnung und äh, feiern Ostern, unser unchristliches Ostern zu Ende. Müssen wir da nochmal lesen. Ja, da lesen wir es einmal. Ist ja jetzt, so lang ist es ja nicht. Nee. Was liest du denn gerade? Sloterdick also hast du, Sloterd ja, ja. du gerade empfohlen ja. für die Leute. Ähm, und... Gibt es auch eine Fernseh- und Filmempfehlung? Ich mache ja immer Kulturtipps bei mir im Podcast. Hast du da irgendwas? Du guckst gerade Herr der Ringe nochmal neu durch. Ja,
0: nochmal neu entdecken für mich. Ich habe immer ein bisschen Probleme gehabt. Mal sehen. Und du
1: liest ja gerade den Ersten Weltkrieg raus bei Herr der Ringe, ne?
0: Hat er ja. So ja eindeutig.
1: Ja, aber den liest du da raus.
0: Meiner Meinung ist es auch belegt. Und also was? Ist, ist nicht nur. Geht ja bis in den Zweiten Weltkrieg, geht ja bis in den Faschismus. Also die Wesen da, die sind alles Verbrecher und Mörder und der geht reflektiert schon auf die. Faschistisierung und auf die Spanienkriegssituation kommt alles vor. Ja? ja, Bombenangriffe, wenn man die Vernichtungsfeldzüge der Orks und was da alles so rumkraut, <lacht> möchte ich die. Das war wie SS, nicht? Also ja. Also ich will nicht übertreiben, aber ausgrund der Biografie kann man schon sagen, dass er da, vor allen Dingen Erster Weltkrieg, das hat er nur selbst miterlebt. Ähm, so liebster Vater jetzt kurze Frage. Ich habe jetzt dieses in Leder gebundene
1: Goethes Faust Gesamtausgabe aus dem Inselverlag von 1972 in der Hand. Was ist die Geschichte dieses Buchs? Vielleicht kannst du die noch kurz erzählen. Also es ist eine sehr schöne Dünndruckausgabe, ne? Ja. Äh, genau, Leder, Insel 1972. Was ist die Geschichte?
0: Warum, warum besitzt du dieses Buch und warum schleppst du das seit 1972 mit dir rum? Das war, 1972 war ich äh, bei der Volksarmee, also äh, und hatte viele Bücher mitgenommen, immer in meinem kleinen Fach, was wir da hatten, durften haben. Und da war es zum Beispiel, hatte ich mir das dann noch bestellt. Also ich, ich war ja Buchhändler, habe mir das bei den Kollegen bestellt und die haben mir das dann zurückgelegt. Dann war ich irgendwann im Frühjahr oder ja, vor Ostern. Ja. Nochmal in einem guten Buch am Alexanderplatz, wer es noch kennt. Und da habe ich es mir dann gekauft. Oder die haben es mir geschenkt, ich weiß nicht als. Was hatten sowas damals gekostet? drin, glaube ich, klein. Irgendwie so vielleicht 20 Euro, äh, 20 Mark. War immer ein Leder. Ja, nee, steht das, nicht drin. Nee, das, ich denke schon, 25 Mark wird schon gekostet haben.
1: Jetzt die zweite Frage, warum, wir Sie haben hier die Seite 158 und da ist der ähm, Osterspaziergang und dann liegt noch so ein Zeitungsartikel
0: zum ja, Osterspaziergang. oder? nochmal drin, ja, den hatte ich einfach mal rausgeschnitten. Ach so, wichtig ist für mich, also ich habe dieses Buch der mitgenommen zur Armee. Ja. Und es war dann so eine Zeit, dass 72 war ich noch, warte lass mich überlegen, da war ich noch in der Ausbildung in Wismar und dann kam ich nach Kalbemilde in die Altmark und da war auch die Möglichkeit, das war ein bisschen lockerer, da können wir auch mal so, wenn man frei hat, spazieren im Wald und so ein bisschen rumlaufen und da habe ich dann im April oder im März, so Ostermann, ich weiß nicht wann es fiel, das auch gelesen, kurz vor Entlassung nach Hause und das war befreiend die, die Zuversicht nach Hause zu kommen, dieses sehr schönen Text über die, wie gesagt, dieses Befreiende, die Bürger Kommt treten gleich, aus, Hörin, ja, und Hörer. treten aus den, ja. aus den Mauern, aus den Stadtmauern und gehen ins Freie, richtig wichtig und das war für mich ganz, ganz wichtig, eine Durchatmen, ja. es war auch schönes Wetter, eine wunderschöne Luft da an dem Tag, war noch kein Frühling, war auch noch die Wälder, waren alle noch nicht, war keine äh, Blätter dran. Und es war einfach toll. Und dieser Alltag der Volksarmee im Verhältnis, sie setzt denn zu diesen herrlichen Worten von Goethe, das war einfach umwerfend. Okay.
1: 72, wie alt warst du da? 29? 72, 20. 20? Hm. Stimmt, 20 Jahre Also stellt euch, liebe Hörerinnen und Hörer, meinen Vater, 20-jährig vor, äh, mit vollem Haar und Vollbart. Gar nicht. <lacht> mit <lacht> mit dieser, kurzem, kurzem Haar und... Ach stimmt, du kommst ja von der Armee. Ja, Wo sollst Bart, du den Bart? Genau. Ja. Äh, und er schlägt diesen... Goethes Faust auf und liest folgendes mit seiner Kopfstimme. Vom Eise befreit sind Strom und Bäche, durch des Frühlings holden, belebenden Blick im Tale grünet Hoffnungsglück. Der alte Winter in seiner Schwäche zog sich in raue Berge zurück. Von dort her sendet er fliehend nur ohnmächtige Schauer körnigen Eises in Streifen über die grünende Flur. Aber die Sonne duldet kein Weißes. Überall regt sich Bildung und Streben, alles will sie mit Farben beleben. Doch an Blumen fehlt's im Revier, sie nimmt geputzte Menschen dafür. Kehre dich um, von diesen Höhen nach der Stadt zurückzusehen. Aus dem hohlen, finsteren Tor dringt ein buntes Gewimmel hervor. Jeder sonnt sich heut so gern, sie feiern die Auferstehung des Herrn. Denn sie sind selber auferstanden, aus niedrigen Häuser, dumpfen Gemächer, aus Handwerks- und Gewerbsbanden, aus dem Druck von Giebeln und Dächern, aus der Straßen quetschender Enge, aus der Kirchen ehrwürdiger Nacht sind sie alle ans Licht gebracht. Sieh nur sie, wie behend sich die Menge durch die Gärten und Felder zerschlägt, wie der Fluss in Breit und Länge so manchen lustigen Nachen bewegt. Und bis zum Sinken überladen entfernt sich dieser letzte Kahn. Selbst von des Berges ferner Pfaden blinken uns farbige Kleider an. Ich höre schon des Dorfes Getümmel, hier ist des Volkes wahrer Himmel. Zufrieden jauchzet, groß und klein, hier bin ich Mensch, hier darf ich sein. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer,
0: wir hören uns bald. Also wahrscheinlich nächste Woche. Tschüss. Ja. Und da sagt doch, muss doch zugeben, das hat doch reingeknallt in meine Situation. Diese Enge der Volksarmee, diese graue Uniform, die kein Urlaub, nicht nach Hause gekommen und immer drangsaliert. Ja. Hier bin ich mit raus, raus, alles weg. Es ja, Ist aber auch schon erstaunlich, dass dann so ein so ein, äh,
1: so ein alter, so ein Ausschnitt aus einem Drama, ähm, dass sich das, also ein 150 Jahre altes Stück. Ne, war das, wann ist Faust erschienen?
0: Weiß ich nicht, 26, so, nicht? So, also ja. äh, doch 150 Jahre haut ja genau hin. 150 ja. Jahre altes Stück Literatur, dass
1: dich das dann immer noch belebt, finde ich total irre. Dass du dann nicht irgendwie Ulrich Plenzdorf in hm. der Jackentasche trägst, 180, sondern ja. eben Goethes Faust.
0: Ja gut, ich war ja vorbestimmt. Ich hatte ja, in der Buchhandlerlehre hatten wir ja so ein bisschen schon Texte gemacht, Szenarien gemacht über, über das Faust-Thema. Und da war ich ja schon eingestimmt bisschen. Ja. Das ist, was mich erwartet. Gut, ja, ich drücke jetzt Stopp. Ach so, hast du noch mal aufgenommen? Jetzt
1: läuft einfach weiter. Also, das ist immer so ließ. schön. <lacht> Ach, wir können einfach, wenn wir die Hörerinnen und Hörer einfach noch mit rübernehmen zur anderen Seite, dann quatschen wir noch zu Ende und dann haben sie, Ja. dann machen wir es noch so. Nur einen Schluck trinken? Ja, <lacht> fertig. Lass noch einen Schluck trinken. Was machen wir denn eigentlich jetzt mit dieser ja. Scheißwelt, die nur noch aus Krisen und Katastrophen besteht?
0: Ja. Kann man sich noch einbringen? Du? Ja,
1: wie könntest du dich denn einbringen? Wie können sich denn die Alten, Vater, sag doch mal, wie können sich die Alten endlich mal einbringen, diese Welt zu retten? Huch. Ähm, oh. äh, und zwar nicht nur, indem sie äh, ähm, sagen, irgendwie, wir wollen unsere Dieselverbrenner weiterhaben und Fleisch essen. Also wie können, wie können die Alten sich einbringen in dieser Welt? Mhm. Ohne, dass
0: sie uns immer sagen, wie es richtig geht. Ja, das ist die Frage. Wenn ihr das nicht hören wollt. Ja, Sag! Naja, das ist doch die Frage, wie, wo soll man da ansetzen, nicht? Na, ich, das musst du, ich habe dich gerade gefragt. Ja, ich kann's dir auch nicht sagen. Wenn ich es wüsste, würde ich ja äh, mich an großen Veranstaltungen begeben und Vorträge halten, wisst du? <lacht> ja. Hast du äh, Schuhe? ist, es
1: ist, es, äh, ja stimmt, wir sind draußen nur die Schuhe. Es ist, ist vielleicht das, ist das Problem, dass wir ähm, zu sehr nebeneinander und nicht miteinander existieren. Also, dass die Boomer-Generation, du die äh, Millennials, ich, und die Gen-Zs noch jünger, dass wir alle einfach so nebeneinander
0: Da freut mich zum Beispiel, dass ich jetzt von den Begriffen kein Wort verstanden habe. Du bist ein Boomer. Ja, was hat denn gemacht? Kinder gekriegt. Ach so. Äh, du bist die Boomer-Generation,
1: sozusagen. Du bist im, Wirtschafts-, im, im absoluten Wirtschaftswachstum aufgewachsen, was natürlich für dich nicht zutrifft, nee, weil du kaputt ich in der DDR groß ja, geworden bist. Ja, man muss auch dran
0: denken, dass wir nie alle aus diesem idiotischen Land kommen. Papa! <lacht> Das kannst du doch nicht sagen. Warum nicht? Herr Papa.
1: Die nächste Generation Millennials sind wir. Wir sind Die Jahrtausendwende haben wir sozusagen miterlebt. Wir haben das Gute und das Schlechte erlebt. Und die Gen Z erlebt nur den Mist. Nur die Krisen und die Katastrophen. Und ich glaube ja, eins der großen Probleme ist auch, weil wir alle nebeneinander existieren und nicht parallel. Das Buch habe ich im Rucksack. Du kannst immer, Vater, du kannst was sagen. Du brauchst nicht mit Zeichensprache
0: reden. Das ist doch, ich will ja nichts Privates. Also,
1: was müssten wir alle zusammen die Probleme angreifen? Und woran liegt es, dass die Alten immer die Jungen belehren wollen? Erklär uns das doch mal, Vater.
0: Na, das ist ja eine uralte, leider eine Wahrheit. Die ist eben so. Da ging ja in der Antike los, da haben die alten Philosophen und Lehrer haben immer die Jungen belehrt. Und die saßen, an, saßen ringsrum und haben gelauscht.
1: Ja, aber nun, äh, das ist ja süß, wenn irgendwie es um Ethik und naja, es geht ja. Geometrie um, im alten Griechenland ja, es um, nee,
0: um Staatskunde und allem.
1: Die ja, haben aber ja jetzt geht es um unser Überleben. Müssten wir haben da nicht ein bisschen, äh, besser irgendwie ja, zusammenarbeiten? Ist
0: immer relativ. Sie haben ja genauso über Ihre Zukunft gesprochen wie heute. Wir, es war ja nur nicht in dieser Größenordnung. Wisst ihr, dass man, man sprach ja auch über Staats weiterentwickelt. Und wie geht es mit dem Kaiser und, und mit dem, mit der Republik weiter und so weiter.
1: Aber es war ja, aber dadurch war ja nicht die Existenz bedroht. Oder hat würdest du sagen? Oder kann
0: man in der griechischen Antike auch schon von existenzbedrohenden nee. Problemen reden? Nee, ich glaube nicht. Also die haben jetzt zwar diesen Untergang ihrer Kultur durchaus. Sie spürt nicht Zum ja. Teil. durch den Einfluss anderer und durch die Kämpfe an ihren Grenzen, die man immer noch abwehren konnte ganze Weile. Aber äh, dadurch die Römer kamen ja auch bei den Griechen. Nicht? Das war ja. alles ein Hin und Her und ein und dann gab es verschlafene Technologien. Das nicht nur wir haben sowas fertiggebracht. Also wir haben ja auch, die Italiener, wenn du überlegst, mit Venedig, die haben vergessen, ihre Schiffe umzubauen mit beweglichen Rahnen. Die fuhren <lacht> immer noch so wie 100 Jahre davor. Konnten gar nicht manövrieren, nicht? Ja. Das war natürlich für, für die Küstenschiffe Küstenschifffahrt ganz, ging. Aber als man aufs Meer hinaus wollte, Handel treiben, da muss man den Wind ausnutzen, nicht? Und die verschiedenen Richtungen. Und das haben sie verpa verpasst. Manchmal habe ich das Gefühl, dass wir diejenigen sind, die jetzt die Segel
1: nicht ausrichten können. Dass ja, wir das auch dieses, dass wir es das verpassen einfach. Ja. wie man in dieser Welt existiert. Und das irgendwie, ja also ich, ich weiß nicht, ob es auch dir, dir so geht, aber manchmal dieser, ich spüre das Ende dieser eurozentrischen Weltsicht. Also ich spüre, dass irgendwie Europa langsam abgemeldet wird in seiner Relevanz, in seiner Bedeutung, in seiner kulturellen, wirtschaftlichen und historischen Bedeutung.
0: Ich meine letztendlich, wir haben die nach den, wir haben unsere Schuldigkeit getan mehr oder weniger und nur können wir gehen. Und wir haben uns auch schuldig gemacht. Und das auch noch ja.
1: ja. Das ist so lustig, ist so in 200, 300 Jahren, wenn dann Europa keine Rolle mehr spielt, interessiert auch keiner mehr irgendwie so äh, so Karl der Große, weil es wird ja so, ja. weißt du, so diese europäische Geschichte ist ja eine Geschichte der Welt. Und das ist ja völliger
0: Blödsinn. Es gibt ja genau so eine Geschichte der Welt aus afrikanischer ja, Perspektive. Ich. wollte ich gerade sagen. Ja. Wer kennt den letzten großen Führer in China, den letzten Kaiser? Wer kennt den in Indien? Wer kennt die Kasten? Wer weiß ja. Bescheid, wer da das Sagen hat? Wer, ja, gar niemand. Ne? Naja, also doch, es kennen sich Leute ja, daraus, aber es ist kein
1: Konsenswissen. Es nee. ist nicht so, dass du eben weißt, irgendwie äh, 753 Rom sprang aus ja, dem ja. Ei. Das ja, gibt es ja, ja, gibt's ja. für äh, äh, afrikanische Städte nicht nee. so. Ähm, und ist irgendwie, es ist irgendwie traurig und es beschämt und es macht mich irgendwie auch so ein bisschen so, es ist alles so ein bisschen egal. Also am Ende ist es dann doch alles einfach egal und wir werden doch zu Sternstaub. Und wir wer, ja. wer, werden wer interessieren die Geburtsdaten von ähm, Karl dem V., wenn man zu Sternstaub wird.
0: Tja, ja. Bis leider wahr. So die ich habe auch hören. jetzt eine ganz kurze jetzt. Bemerkung noch ja. Wir haben ja immer diese per diese Bevölkerungsentwicklung, gerade im asiatischen Raum. Wir gehen nicht nur da. Denk an Indien und China, wie viele Menschen das sind. Ja. Alleine das, diese Riesenkraft in den Produktionen, da haben sie es zwar ein bisschen nachsehen aufgrund ihrer, ihrer äh, Politik äh, bei der Corona-Pandemie. Aber wer Es kommt ja wieder. Also es ja. ist ja
1: nicht so, dass es das jetzt irgendwie... China ist ja nicht ausgeschaltet. Das ist ja kein Schalter umgelegt. Nee. So, es ist einfach also,
0: daran muss man auch denken, nicht? Und da kommt was auf uns zu, im wahrsten Sinne.
1: Ja. Und, und ich finde, man sollte sich dem einfach ergeben. Weil es ist der Lauf der Geschichte. Aber ich glaube, so ein passives Verhalten kann mir auch vorgeworfen ja. werden. Äh, deswegen an dieser ja, Stelle... Aber was willst du machen? Will man
0: dagegen kämpfen jetzt? Also kann man ja nur durch, durch, äh, durch Verständnis und, und Verhandlungen ja. und Gespräche... Ich hab' Okay.
1: Gut, jetzt stehen wir am Klingeschild meiner Eltern. Mein Vater hat offensichtlich keinen Schlüssel dabei. Ich würde sagen, wir nutzen das, um jetzt wirklich Schluss zu machen. Ich fand es ein sehr schönes, äh, noch äh, schönes Gespräch, Fati. Vielen, Vielen Dank. Dank. So. Äh, Berti schreibt auch gerade, es gibt Kaffee. <lacht>